0: barulho do das bom dia bom dia bom dia bom dia boa tarde boa tarde boa tarde boa noite boa noite boa noite está entrando mais uma vez pelos sete buracos da nossa enorme cabeça
1: mais um barulho
0: é daci Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Está entrando no ar mais uma vez o seu questionável guru, Bruno Da S. Mais uma semana que se alastra esta monstruosa pandemia. Onde o nosso país bate recordes e recordes e recordes. Um atrás do outro. Só no Rio de Janeiro já morreram, por conta da Covid-19, mais pessoas do que morreu na China. E olha que o Rio de Janeiro tem só 16 milhões de pessoas, perto do 1 bilhão e meio que existe na China. Mas vamos seguindo aqui, dia 73, 74... Da nossa do nosso distanciamento social eu já posso dizer que eu estou isolado porque a minha gloriosa mulher com medo de tudo isso porque esse é, é outro é outro reflexo desta maldita pandemia né porque a gente o medo cresce escalonarmente então preocupada com tudo isso ela já catou um monte de serviço de supermercado de lanche, de quitanda, de tudo. Agora entrega na minha casa. Então, hoje, 29 de maio de 2020, já tem mais de 10 dias que eu não saio de casa. <risos> Porque agora tudo que eu preciso, até a cerveja e o cigarro, já estão entregando na minha casa. Então não preciso sair para mais porra nenhuma. <risos> Eu não sei se eu desejo que isso continue mesmo após a, a, a pandemia ou o que quer que seja. Então assim, eu já disse isso uma vez em outros podcasts. Essa pandemia alterou muito pouco do que efetivamente é a minha a minha rotina é, normal, porque eu fico em casa, né? Eu mudei muito do meu estilo de vida nos últimos anos trabalho menos, ganho menos mas é para poder viver mais, sabe eu vivo num lugar tranquilo quem me acorda é um bando de bem-te-vi e Sabiá que canta aqui perto da janela do meu quarto ó oh, passarinhos, por que fazes isso comigo? mas olha já pensou em você acordar com passarinhos? mas é a minha vida tendo isso em vista, né cara eu tô só curtindo porque, como vocês já devem saber se você não sabe eu sou professor de história sou professor da rede pública e até agora de acordo com essa semana o STF falou que as aulas só podem voltar depois de agosto e olhe lá, quer dizer eu estou desde o princípio de março sem trabalhar eu mal conheço meus alunos mas são notícias aqui desse front aqui no Rio de Janeiro Gostaria que vocês é, me dissessem como está a quarentena de vocês, como está a vida de vocês. Temos um glorioso perfil lá no Twitter, arroba barulho do da s, da s com dois S, tudo junto, barulho dodaas. Ou então você pode mandar também um e-mail, né barulho do da s, arroba gmail.com, ou você pode entrar lá no, no grupo do Telegram que eu criei. É o t.me barra barulho do DS Por enquanto habitam somente ratos, baratas, urubus E todos os bichos mais detestáveis Que existem na natureza Inclusive eu Eu também tô lá Junto com os ratos, as baratas e os urubus E aí se você quiser Você entra lá para a gente discutir E esta é a primeira vez que você está ouvindo o Barulho do Vida S, saiba que este é um podcast que se dedica a falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo, mas a gente fala principalmente sobre música, porque como se eu pudesse dizer dessa forma, meu Deus é a música, a música é muito maior que eu, que você e todos nós juntos, é, por conta da música eu acredito que eu não estaria aqui, né? porque... Muito do que eu escuto formou meu caráter, formou a minha personalidade, formou muitas das minhas ideias, inclusive no programa de hoje, a gente vai falar um pouco disso. E hoje, como não podia deixar, a gente não podia deixar de homenagear, não podia deixar de falar, hoje temos um nascimento muito especial de um dos caras que talvez seja um dos caras que mais, mais ódio foi despejado sobre esse sujeito. Tem vários sujeitos no mundo da música que, que foram odiados. Mas esse cara aqui, eu acho que ele, ele pegou um rabo de foguete, velho. Ele pegou uma trozoba para administrar que eu não sei se eu pegaria. Vamos cantar parabéns para Blaze... Bem não sabe para você Shaften chofenil que não faz a menor ideia de quem é Blaze Bailey. Na verdade, é isso aí. Você que não faz a menor ideia de quem é Blaze Bailey, um senhorzinho que hoje já conta com seus 56 anos de idade, o Blaze Bailey foi o o cara responsável que teve a responsabilidade de assumir os vocais do Iron Maiden e, aliás, amigos, vocês que estão escutando esse episódio 12, vocês estão contando com uma... Essa pode ser uma edição histórica, porque... Acho que essa pode ser uma das últimas vezes, uma das pouquíssimas vezes que vocês vão eh, escutar Iron Maiden tocando neste podcast. Porque eu, particularmente, eu não vejo a menor graça em Iron Maiden. E, ainda como sou do Contra, chego a... a, a, a a colocar aqui em cheque, certo? que eu gosto do, 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 do Blaze Bailey, eu gosto do disco The X Factor mas vamos lá, voltando né quando em 93 o, 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 o Jackson saiu né? do, do, do Iron Maiden e vamos lá é, talvez você não saiba disso, né a vida de rockstar uma banda, é um negócio que não é esse glamour todo que você acha que é uma banda é uma empresa Sendo uma empresa você tem Muita coisa para Administrar, etc, etc Inclusive egos né? E o O Dixon Ele sai em 93 do, do Iron Maiden Vamos dizer assim Olha só como são as coisas né O primeiro vocalista Do Iron Maiden foi o Paul Dayano Que a gente pode falar dele aqui no outro momento Ele gravou o primeiro e o segundo disco do, do, do Iron Maiden eu também gosto do que tá lá, do que o Paul Dayano fez eu acho, não, eu acho não tenho certeza, no meu gosto pessoal, o Iron Maiden tinha que ter esse tom um pouco mais abaixo, entendeu? musicalmente falando, as músicas do Iron Maiden funcionam no meu ouvido muito melhor quando elas são tocadas em tons, um, um, um tom pelo menos, um tom e meio quase dois tons abaixo, então ficaria perfeito quando o Iron Man começa, você pode notar que a música não era tão alta e tão estridente como é a partir do momento que o Bruce Dixon entra o Bruce Dixon é esse showman né? ele é um showman, é um cara Foda. É um profissional da música que, por mais que eu não goste dele, eu não posso deixar de reconhecer o que este senhor faz, certo? Então óbvio, quando você coloca na, na, na sua banda, na sua empresa, um cara que, pegando o ditado, né, faz chover porque o cara sobe no palco, o cara canta bem, o cara rege a plateia, o cara fica correndo de um lado para o outro, você não ouve um no último Rock in Rio do ano passado Amigo, eu quero ver você aí, seu jovem, é, Enchendo a cara de, de, de Whisky com Red Bull Vodka com Energético e Fumando cigarro mais do que uma Maria Fumaça Você consegue fazer aquilo que o Bruce Dixon fez E que aqueles senhores fizeram Eu lembro do Do Adrian Smith Esticando lá a pernoca dele lá nas caixas de som E tocando a guitarrinha dele o Yannick Garras também então assim, eu quero ver vocês fazerem isso tá, com detalhe que o seu Bruce Dixon, ele já se recuperou de um câncer, tá nas cordas vocais mas a gente não tá aqui para falar disso o Blaze Bailey assumiu e em 95 né, saiu em 95 o disco The X Factor que eu gosto, que tem músicas ali, como eu disse que tem tons mais abaixo que encaixam com, com a voz do Bailey e o Bailey dá uma cagada que quando eles vão começar a turnê do primeiro disco, ele sofre um acidente de moto e aí ferra o joelho. Porra, mano. Esse é o vocalista do Iron Maiden. Os fãs do Iron Maiden ficam malucos. Malucos. Quando começa o show. Durante o show então eles, pior ainda. É, é quase como é culto de igreja reteté, sabe qual é? Vagabundo. É, 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 é. incorpora o espírito ali e vai né? no caso do, dos fãs do Iron Maiden incorpora o Ed e vai e aí porra, você fode o joelho e fica meio difícil de você correr e colocar a mesma vitalidade que o, o Bruce Dixon é, colocava nas músicas mas tá lá, não foi, não foi um disco mal recebido mas foi um disco que vendeu, né, afinal era mais um Iron Maiden em 98 né, eles gravam o Virtual Eleven que é o décimo primeiro disco da carreira do, do Iron Maiden e aí, velho, ali ali tá um ponto de ruptura que é bem legal porque escuta isso aqui
2: To the I am a clean man.
0: faixa que tá, aí, do tá lá no, no Virtual Eleven é, é uma boa música Até hoje toca nos no, no, no shows do Iron Maiden Até o, o próprio Bruce Dixon Canta hoje em dia essa música E é, é isso que tem que ficar Bem assinalado Que é bacana de notar Foi a partir Da entrada do Blaze Bailey aí é aí é o processo de composição De arranque quando você sabe que você tem um cara que canta Mas não vai cantar aquelas coisas todas Não dá para você largar o aço né? E esperar que o cara atinja aquelas notas mais agudas, mais altas né? E aí você produz, né? compõe a música pensando também nisso né? Se o cara não atinge notas altas Não adianta você pedir para ele fazer que vai ficar feio Tanto que esse era outro problema que acontecia o Blaze Bailey era bom cantando as músicas que ele sabia cantar. As músicas do X-Factor, as músicas do Vitor Eleven, mas as antigas, porra, é, é meio. meio sofrível escutar, é, ele, escutar ele cantando Samuel in Time. Tem aí no YouTube, cara. É, é triste. E os caras, porra, vagabundo extrapolava no show, sabe? O cara jogava tudo quanto é tipo de. De artefato que pudesse ser atirado sobre o Blaze Baby. Chegou a esse ponto, sabe? Então, fica meio difícil. Para e pensa que a sua profissão, que é o que o cara faz, ele é cantor. Ah, mas ele é cantor do Iron Maiden, que não sei o que. Velho, óbvio que qualquer um, mesmo eu que ah, canto porra nenhuma, nem gosto do Iron Maiden. Mas o cara, o, o Steve Harris, vira e fala assim: Ô oh, Bruno, quer cantar aqui com nós? Eu vou, eu não sei uma letra. Não sei cantar né No máximo, eu sei o que diz é... Somewhere in Time Do disco Somewhere in Time Depois, blá, não sei mais nada Sabe? Óbvio que eu também ia lá cantar Porra, vou ganhar um dinheiro bom, né? Ainda que seja melhor do que todos os outros Vou ganhar um dinheiro bom Foi o que ele fez Só que, porra, teu trabalho é cantar Ainda que seja na Iron Man Vai ficar recebendo cerveja na cara Cuspe, saco de mijo Botada Tudo que pudesse ser Pô, tem um vídeo Acho que é um show deles no, 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 no Chile Nossa, rapaz Nós latinos somos foda, né cara A tipo de recepção Nós somos bons e maus ao mesmo tempo Aí já visto Carlinhos Brau Rock in Rio de 2001 né, O que seria o Rock in Rio 3 O que Carlinhos Brown recebeu de carinho daquela plateia né? o Lobão no Rock in Rio 2, o que, que o Lobão recebeu né? na noite do metal que te... tocaria só o Megadeth entre aspas, né? naquela noite ia tocar o Megadeth o Lobão foi abrir a noite né? o Lobão <risos> tomou tudo quanto é tipo de garrafada mas aí que tá, entendeu? nós latinos sabemos ter esse tipo de recepção então por tudo né? o que já contribuiu o glorioso Blaze Bailey na sua curta, mas frutuosa carreira no Iron Maiden, receba aqui nossos parabéns hoje, 29 de maio, ele nasceu em 29 de maio de 1963, está completando 56 aninhos de vida, valeu Blaze! Ai ai... Olá, boa sorte, Blaze Bailey, onde quer que você esteja, com o Wolfsbane e com o Blaze Bailey agora também. Ah, o Wolfsbane acabou, mas ele agora continua sozinho. Bem, como é outra tradição aqui deste programa, outro quadro deste programa, a gente fala barra homenageia, barra critica fala mal de discos que estão aniversariando na data de hoje. Né? O disco de hoje, rapaziada. Vocês vão me desculpar Os, os, os três fãs e meio né? Os três ouvintes e meio que eu tenho nesse programa aqui Vão me desculpar Mas esta, esta insuportável pessoa que vos fala Tem um gosto musical muito peculiar Tem um glorioso amigo meu chamado Daniel Neves Ele fala assim Cara, não fala de música com o Bruno Não chama o Bruno pra falar de música Porque o Bruno palavras de Daniel Neves, não são minhas, é a minha definição. Daniel, se você quiser se manifestar, manifeste-se e, e, e comente isto. Ele fala, eu sou o sujeito que conhece um cacete de uma banda de, de punk rock do deserto da Mongólia. É assim como ele me define. Não é essa a questão. É que assim, muita, muita gente... Que é, ainda está viva hoje É definida por certos tempos Ou certos modos De, de como a cultura ela era feita no seu tempo Então vamos lá Para os mais velhos que eu Pessoal com mais de 50, 60 anos ouvi, ah, Eles ouviam rádio Então muito do que eles conhecem E do que eles aprenderam a escutar Ouvia rádio Era o rádio que apresentava e aí o cara ia na loja, buscava esse disco, etc. Então é por isso que a gente tem os medalhões, né? Os grandes medalhões da música como um todo, tá? Não só do rock, mas da música pop, etc, etc. Então é, é aquele tio chato que hoje tá aí falando que... Oh! poxa, banda boa, é o ACDC, é o Led Zeppelin, é o Deep Purple, não tinha, no, no Brasil, no rock, o rock dos anos 80, nunca vai se comparar. Cara, eu já falei muito mal desse tipo de gente aqui no programa. Então, eu tô só exemplificando. A minha geração, que foi adolescente, jovem, nos anos 90, pegou uma outra onda, do tipo, a gente já era da rapaziada do CD e de uma popularização maior da venda de discos, certo? Então, aqui, para jovens que foram criados a partir do plano real, por exemplo, em que durante algum tempo é, 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 houve uma paralelização, é, o real valia tanto quanto o dólar, valia muito pouco menos do que o dólar, houve épocas em que um real era igual a um dólar, tá? Então muito, muito CD Muita banda gringa Chegou no Brasil e era possível comprar CD Então eu lembro ah, 96, 97 Eu fui numa Expo Music CD Velho, eu trouxe CDs de lá Que até hoje eu tenho Que são CDs raríssimos Hoje em dia CDs de coletânea, CDs de banda Que de repente você pode nunca ouvir falar Aliás, eu comprei uma fita demo Nessa Expo CD, uma fita cassete Uma fita demo de uma banda chamada Banda É, que eles tinham uma música que é o meu refrão até hoje, minha, minha frase de apresentação, né? A verdade não está lá fora. Dito esse 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 prólogo todo, eu não fui criado é, escutando os grandes monstros do rock and roll, porque eu conheci a galera que estava surgindo na minha época, os grandes que estavam surgindo na minha época que são grandes hoje, na minha época eles eram apenas iniciantes então, hoje é aniversário do disco Combat Rock, do The Clash Pra toda rapaziada, por exemplo, que escutou e curtiu muito é, Mamonas Assassinas, né? Eu dei um beijo nela, que é Shop Saints. É a base, should I stay or should I go? É a base de Shop Saints. É, eu achei muito legal isso que o Mamonas Assassinas fez. Eu não gosto de The Clash. Eu dei aquele prólogo todo antes de tocar a música porque eu não gosto de The Clash eu não vejo graça nenhuma no The Clash, principalmente a partir do disco Sandinista que é onde o Joe Strummer ele começa a, a, a misturar muito o punk rock que eles faziam com com a música negra né? com o reggae, com os ska car... e veja eu não tenho esse, esse próprio nome, né? música negra, não acho muito legal mas vamos lá, eu não gosto de reggae eu não gosto de ska Pra mim, reggae, ska... O ska nem tanto, mas o reggae é música pra preguiçoso Por quê? Pra quem sabe tocar um pouquinho de guitarra, violão Você só precisa... Dar uma palhetada de baixo pra cima na guitarra, montando os acordes E você vai fazendo isso a música inteira, entendeu? Óbvio que eu tô falando aqui de uma simplificação Eu não gosto, e o, o Clash entrou nisso No disco Sandinista E no Combat Rock avançou ainda mais Do Combat Rock A única, eu, eu gosto de duas músicas Uma tem um valor sentimental Que é Óbvio
3: Top. the shaking throw his Cadillac like. he went a cruising down the hill the prison was a standing
0: da Castberg. E eu quero também já deixar aqui, eu sei ler coisas em inglês, tá? Até quando o cara tá cantando em inglês eu consigo entender várias coisas e tal. Não sou fluente na língua inglesa, mas eu tô pouco me fudendo porque é para o que a maioria das pessoas cantam tanto em português quanto em inglês, tá bom? Ou em sânscrito. Eu gosto da música. Como eu disse no começo desse programa, o que me importa, o que é mais importante para mim, é a música. É o que eu mais gosto. Se tiver uma letra legal, uma mensagem legal, bacana. Né? É, Rocking the Casper é, é, é um exercício de, de futurologia, né? É uma é uma distopia que o Joe Strummer imaginou. Eu gosto dessa música por conta das matinês que eu fui, né? e essa era uma música que tocava na matinê. Nesse ritmo mesmo, era, na, era, era a abertura, vamos dizer assim, do da hora da matinê que tocava rock e tal. Essa é outra história pra outro dia. E desse disco, a, a única música que eu gosto mesmo, tirando Rock the Casbah, cadê aqui? É Overpowered by Funk. Que, pô... Aí fica um, um lógico né o, o que o cara tava tentando fazer. Mas todo o resto... Ooh,
3: If you ain't reggae for it Funk
2: out No one knocking at the door Funk
3: out Over by by funk Funk out Competitive Repetitive Don't like just funk
0: De qualquer forma, tá aí, para você que gosta, ou para você que não gosta, como eu também, tá aí, homenageado, hoje, né, 29 de maio, foi lançado o Combat Rock, do The Clash, ele foi lançado em 1982, então ele tem 38 anos, não é isso? Isso aí, 38 anos, e fica a visão, cara, assim, Veja, não é porque tá estabelecido uma coisa... Ah, é o grus grande Toda grande banda, banda grande, conhecida, bababá toda grande banda fez discos horrorosos. Todas as bandas. Todas as bandas fizeram discos ruins. Você pode até gostar pra caralho do Combat Rock, mas... Sabe? Não acrescenta nada. Eu não vejo graça nenhuma no Clash como um todo. Ok? É, dessas bandas... É que surgem do punk em 1977 eu não acho graça nenhuma não acho graça eu Bruno não acho graça nenhuma eu nunca vi graça entendeu é igual o tiozão que hoje olha né e fala assim ah esse Nirvana aí é ruim pra caralho não que eu seja Nirvanete seja puta fã de Nirvana nem nada mas o meu punk foi o Nirvana entendeu o meu movimento punk foi o Grunge isso pra mim foi bastante importante. Mas chega de falar mal do, do Clash. E como já disse mais uma vez, ficou puto comigo? Manda lá um comentário lá no Twitter, arroba barulho Da, S. da S, você só fala merda. Eu vou ficar feliz pra caralho quando você fizer isso. Mas vamos lá. Temos outro quadro aqui. Eu, em algum momento na vida eu vou montar vinhetas, tá? É porque eu não, não quero fazer, <risos> dá um trabalho do caralho fazer a vinheta. A vinheta de abertura que vocês escutam nesse programa, a vinheta, eu demorei pelo menos as 3 horas pra fazer 10 segundos de abertura. E veja bem, a voz que vocês escutam é a voz da minha mulher. <risos> Mas vamos lá, então eu ainda vou fazer é, vinhetas para os quadros desse programa. E a gente já tem aqui um programa que eu iniciei no último episódio, um 11... Que é um, um, um quadro que eu já faço há muito tempo Que é o Abecedário do Rock né? Que eu apresento aqui bandas Cada uma com seu. a partir da letra Eu comecei com a letra A Falei no episódio 11 sobre o Walter Bridge Que é uma banda que não se ouve tanto falar Eu hoje vou falar de uma banda que eu realmente Eu nunca ouvi falar Eu nunca ouvi falar eu vi, nunca ouvi ninguém comentando assim Pô, tu já escutou o novo dessa banda? Não Nunca ouvi falar. Mas, descobri essa banda ali exatamente no final de... É, 2011? Não, 2012, perdão. Que assim, todo final de ano, saem as listas dos melhores discos lançados naquele ano. E eu gosto dessas listas. Eu acho bacana. Porque... te traz. Te traz muita informação, te traz... É, muita como é que eu vou falar coisas novas para você descobrir e nos melhores de 2012 né, que numa lista dos 100 melhores discos lançados em 2012 eu descobri essa banda e esta lindíssima música essa é a gloriosa banda Baroness Baroness não sei como pronunciar essa tá porra em inglês mas em bom português Baroness é Baronesa cara, o Baroness Baroness é uma banda formada na Georgia, né? e tendo como seu lead guitar né? e o seu vocalista o John Dyer Brasley, né? o cara é artista plástico também, já fez já fez capa, arte pro Darkest Hour, Red Sword e uma porrada de outras bandas. Pig Destroyer, que é um negócio... <risos> Procurem aí, pesquisem na internet o que é Pig Destroyer. É uma banda, tá? Bota tá lá, a banda Pig Destroyer, aí escutem Pig Destroyer. É... E, cara, dos cinco álbuns de, né, de inéditas que os caras já, 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 já lançaram, desde 2003, todos os cinco álbuns é negócio assim. Porque os caras já levam até um nível diferente, vamos dizer assim. Tem, é outro patamar né, do que se faz no rock. Porque você não tem como dizer o estilo dos caras. É rock. É pura e simplesmente rock. Mas é psicodelia? É progressivo? É melódico? É stoner? Não tem. Não, não... Aliás, esse tipo de definição, né? Vamos, vamos combinar que não é lá a, a melhor definição ou a melhor forma. Eu acho é, fantástico quem consegue, quem consegue definir esses. Ritmos das bandas E tudo mais Então, eles lançam O primeiro disco deles ah, Eles têm Duas demo tapes né? Duas demos em, Entre 2003 e 2004 né? E aí lançam dois APs Carinhosamente chamados de First e Second Em 2005 e aí, em 2007, eles lançam um, um, um petardo chamado Red Album e Blue Record. eu fiz assim falei rápido né em dois é, eles lançam o red album em 2007 e depois o blue record vai notar que assim é, os, os os discos né eles têm eles têm nomes de cores eles têm o red album o blue record o yellow and green que é o disco de 2012 que eu é, escutei pela primeira vez, e o mais recente deles, é... é, o, é aí tem o Purple, né, que foi lançado em 2015, e o mais recente deles é o Gold and Grey. Então assim, é, não dá muito para definir o som do, do Baroness, e eu nem gosto, eu tô aqui apresentando o som para caso você nunca tenha escutado o som desta banda. Esse é o intuito do... do, do do abecedário do rock para apresentar novos sons para que você os escute, certo? Vou tocar mais uma música do Yellow and Green e a mais nova do Purple. você que está aqui ainda tocou Barones no abecedário do rock uma, uma banda nova para você procurar hoje, cara essa é uma das vantagens de se viver no tempo de hoje as pessoas ficam amando o passado hoje, a coisa mais maneira do mundo é você falar de uma coisa que você não vê na televisão você não vai ver o Barones tocando no no Baroness no, Tocando no Domingão do Faustão No Gugu, aliás o Gugu morreu Desculpa, você não vai ver Tocando no rádio Eu nunca escutei no rádio Eu descobri a banda dessa forma que eu falei Procurando nos melhores de 2012 Achei a banda e até hoje Ouço, e aí você, porra Você tá ouvindo uma caralha de um podcast De uma pessoa que você nunca viu na vida, você não conhece Você não sabe que merda que faz da vida Falou de uma banda, você vai lá, digita No, 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 no Google, B.A. R-O-N-E-S-S -S, Baroness pronto, você descobriu uma banda nova essa é a vantagem do abecedário do rock aí alguém foi e me falou assim pô Bruno, você tá apresentando o abecedário do rock mas você não fala de banda nacional e é né cara só que é o seguinte, eu pensei ah, eu tenho que botar a banda nacional no abecedário do rock isso aqui é muito complicado pra mim não é complicado de difícil até vocês vão ver o que é é complicado pra mim Fala muito das, das bandas nacionais de rock e tal Porque muitas das bandas nacionais de rock que eu gosto Também são lá bandas muito conhecidas E os grandes medalhões do rock É o Enfio Pau Então como a gente está falando do abecedário do rock Procurando por letra B e tal Podia ter falado de um monte de gente Mas eu resolvi falar Do Biquíni Cavadão dizem nada cara assim né com letra B eu podia falar do barão vermelho <risos> mas as grandes entre aspas para mim grande aspas as grandes bandas do rock nacional no Brasil elas sofrem de um grave problema e que não é são só elas que sofrem não tá toda banda grande e com pelo menos mais de 20 anos sofre que é depois de 20 anos compondo música, ou você, ou você cai na mesmice, sabe? Produz sempre álbuns iguais, você muda a cor do álbum, né? você muda a, 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 a tonalidade do álbum, você coloca ou retira elementos da música, mas você permanece fazendo a mesma coisa, que é o que o Iron Maiden faz até hoje, uma banda com 40 anos de carreira. Fazendo a mesma coisa Ou você fica extrapolando todas as fórmulas que são possíveis Até não ter mais nada para você fazer E você cair naquilo que talvez seja o que você saiba fazer O Biquinho Cavadão e o próprio Barão Vermelho são dois exemplos disso tá? O Biquíni Cavadão inclusive ele é chamado da segunda geração do, do rock Brasil dos anos 80 né? é, A segunda geração não é porque é menos importante É que a primeira leva vem lá com Legião Com Barão Vermelho Com Paralamas do Sucesso Com Blitz Podia falar da Blitz aqui também Porque a Blitz está em atividade até hoje E até né, Tanto Blitz, Barão, Biquini Cavadão Sofrem do mesmo mal que eu vou falar mais lá na frente Mas o, o Biquini Cavadão É a segunda geração Desse, desse rock Brasil e que já incorpora outros elementos porque já tinha uma picada aberta sabe o que lá é? os pioneiros desse rock Brasil pop que sempre houve rock no Brasil senhoras e senhores sempre houve rock no Brasil o rock Brasil rodou pelas mesmas influências que o cenário mundial rodou tá então, ok quando se fazia bebop lula né o rockabilly nós transamos essa parada Quando se fazia iê, 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 Nós transamos essa parada Quando se fez psicodelia Nós transamos essa parada Quando se fez punk rock Nós transamos essa parada E quando chegou a New Age dos anos 80 né, New Wave New Age é outra parada New Wave dos anos 80 Nós surfamos nessa onda também Vamos, vamos, vamos respeitar O rock Brasil não é só o cachorro vira-lata Que vocês acham que é não Toquei o primeiro sucesso, né, o grande sucesso do biquíni Cavadão, que saiu junto desse outro grande sucesso aqui. Foi no mundo da lua, né? <risos> é... durante o... O... o começo, né? O estouro da sua carreira. O Biquenim Cavadão se valeu de... dessas duas músicas, né? De Tédio e no mundo da lua. Tédio foi gravada de todas as formas possíveis por eles e também pelo Vini e também pelo Mr. Catra. Depois que eu vi. F for fake, né? F de falso do, do Orson Wells. Quem sou eu pra me declarar expert em alguma coisa, né? Porque os experts não valem porra nenhuma. O, o Biquini Cavadão, ele nunca foi aquela banda que estourou. Na verdade, assim, até estourou. Vai, vamos, vamos concordar. Quiser ninguém, tocou para um cacete na porra do rádio, quando aguentava. É, a versão que eles fizeram, que começou lá no estúdio Transamérica, no distante ano de 1994, eles gravaram Chove e Chuva, que é um... Porra, ficou excelente a versão que eles fizeram. É, o Biquinho Cavadão sempre manteve uma carreira, andou muito bem, andou muito bem. Eles sobreviveram aos anos 90, aos trancos e barrancos, e como eu disse, né... Em 97 Saiu o, 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 o disco Bikini.com.br Que aliás né, É o, o site Dos caras até hoje O nome do disco é Bikini.com.br E já naqueles tempos lá, Já lá em 97 A gente já tinha uma internet incipiente Aqui no Brasil E o Bikini Cavadão lançou O, seu, o que era o antigamente Chamado de Hot site. Hoje né, o site agrega muita coisa E eu tenho que dizer que hoje em dia O site do Biquíni Cavadão É um dos melhores sites de banda que eu já vi Porque, por exemplo Quando você clica na aba de discos Então ele tem Aí você entra na aba de discos Então tem todos os discos da carreira dos caras Todos mesmo e com a possibilidade de ouvir no site. São prime... isso, já, isso já é um negócio bem bacana. Se tem clipe da música, dá para ver o clipe da música. Você clica na música, abre o clipe né, que tá hospedado dentro do YouTube. E aí tem, nas, al... nas abas de discos, tem todos os álbuns. Os álbuns ao vivo, as coletâneas, compilações o que foi lançado digitalmente, os DVDs, onde eles participaram, quem gravou as músicas deles, entendeu? Então, assim, é um negócio muito bacana, é um site muito bem arrumado, como poucas bandas é, oferecem hoje em dia. Então, como eu disse, eles sobreviveram bem aos anos 90, e a partir dos anos 2000, quando as gravadoras começam a submergir o biquíni cavadão. Começa, ou seja, não tem mais aquela divulgação do rádio que existia antes e o biquíni cavadão entra num hiato de de divulgação. Aí é o trabalho da banda, né, cara? Aí nego faz na mão. E aí é muito bacana porque os caras conseguiram lançar em 2001 o disco 80, em que eles regravam uma série algumas músicas dos anos 80, de outras bandas dos anos 80, eu tenho uma puta crítica a respeito disso que, que serve tanto pro Biquinho Cavadão, quanto para qualquer outros, outros artistas, porque é, 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 parece, um, parece um vamos dizer assim, não um defeito não, mas uma característica que toda essa rapaziana dos anos 80 é, eles estão Sobrevivendo de si mesmo É um movimento antropofágico Um do outro Porque o Lobão também lançou uma porra de umas, né, o, o Guia Politicamente Incorreto Do Rock Brasil Puta que o pariu que o Lobão fez com algumas músicas Eu vou falar pra vocês Ficou um negócio tenebroso Ainda tem que falar desse disco aqui no podcast Se você quiser ouvir, manda mensagem pra mim Mas esse disco 80 Do, do, do Biquinho Cavadão Ficou bem legal Né? O, as versões do, do, de Carta aos Missionários Que era do Uns e Outros Toda a forma de poder Do Engenheiros da Havaí Foi legal, o que estourou foi Múmias, né Porque tinha lá a, é, a voz do, do, do Renato Russo Regravando Era um, um, um dos primeiros registros né, do, do, do Renato Russo Muito tempo após a morte Cinco anos após a morte dele e fora da legião urbana e ficou bacana isso e aí a partir daí os, o, o Biquíni Cavadão ficou sobrevivendo desse disco durante muito tempo e aí eles conseguem gravar em 2005 um DVD ao vivo lá no Ceará que é muito show de bola eu fui ao show desse, desse DVD ao vivo porra, não tinha como você ficar parado era um show muito empolgante muito bom mesmo eu, inclusive, me meti numa treta com, o na época, né o Patrick Laplan, que era ex-baixista do, do Los Hermanos, é, depois desse show do Biquíni Cavadão. Eu fui lá conversar com ele. Ele ficou meio puto comigo, porque eu fiz umas perguntas sobre é, a, a época que ele estava no Los Hermanos. são é um capítulo à parte, a gente pode falar disso outro dia. Mas o show foi, foi muito bom. E aí, a partir disso aí... Eu, Sabe, os caras fizeram novamente é, coletâneas de, 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 de singles de músicas dos anos 80 blá 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 blá, até que sai o disco Só Quem Sonha Acordado Vê o Sol Nascer. Isso é muito bonito.
4: Tença do mundo acabar Vou aprender Alguma coisa Nunca é tarde pra quem já entende Que a vida começa sempre Depois de uma Boa noite de sono Onde tudo parece Se reconstruir Tarde pra te explicar o que penso Sobre as confusões Dessa cidade Minha história é bem descrita Em fotos e versos E o que eu cantei Foi a verdade Vivendo sobre luzes e sonhos O mundo que eu conheço Tem a minha cara Meus gritos na chuva Meus olhos já sabem Que o mundo tem a minha cara Respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Metade completa do pouco que resta Pra gente ainda viver
0: A partir de 2009, o Biquinho Cavadão Ele fez um negócio muito inteligente, na minha opinião Que é... Eles, eles fizeram isso primeiro do que muita... muita... Muita gente passou, eles entenderam o mercado Eu penso dessa forma, tá? Eles entenderam o mercado Que eles, vamos dizer assim Eles já sabiam que eles andavam na borda né? Eles sabiam que eles não eram mainstream Então, eles sabiam que eles tinham que Pegar o que dava pra pegar Vamos colocar assim Dentro desse aspecto Eles falaram assim Não vamos mais lançar disco Isso em 2009, tá? 11 anos atrás, hoje, quando você fala de, de artistas, né, isso é uma questão de mercado Artistas que lançam discos inteiros de uma vez só, são, são corajosos Porque a gente hoje, em 2020, a gente vive essa era da rapaziada que faz playlist pra porra toda Então você lança um disco, é, é, ninguém liga muito, a me... A menos os fãs, fãs, os fãs da banda, do músico, do artista, só os fãs compram a ideia de um disco fechado. Né? A própria Anitta, né, durante sei lá quanto foi o tempo, ficou lançando singles, né, músicas, músicas de trabalho, né? singles, leia-se assim, música de trabalho. E foram trabalhando essas músicas, seja em rádio, seja na internet, seja do que for. Entende? O funk é pelo menos ouvir alguma coisa, algum registro. E desde 2009 eles foram lançando músicas soltas, né? E até eles é, é, fecharem, né? Um, um, um outro disco, né? Com todas as músicas que eles lançaram desde 2009. E em 2012 eles soltaram o Roda Gigante, só para mencionar e é assim dizer que assim, eu não sou só o chato que, que só critica, óbvio eu não sou um cara que não gosto do, do, do Biquíni Cavadão muito pelo contrário eu critico o, o, algumas atitudes né, algumas, alguns posicionamentos da banda que eu, cons, que eu considero repetitivos mas para mim essa música que eu vou tocar agora ela sempre me representou muito eu, como eu disse né, eu falo muito sobre música porque a música é muito importante para mim porque ela forma meu caráter e minha personalidade. Essa música aqui orienta, até hoje, aquilo que eu penso sobre o que é uma casa. E tá lá no disco Zé.
4: Atrás da porta Guardo os meus sapatos Na gaveta do armário Coloco minhas roupas Na estante da sala Vejo muitos livros E a geladeira conserva O sabor das refeições Minha casa é meu reino A imagem de...
0: A banda lança um disco de inéditas lançados pela, Lançado pela gravadora Coqueiro Verde Tem aí 12 músicas O nome do disco é As Voltas que o Mundo Dá Produzido pelo Lilinha né? Grande produtor Apesar de algumas ressalvas Mas o cara sabe o que é um estúdio Ele sabe o que fazer com o seu som A primeira música já diz, já diz muito do que o disco é e eu, esse disco tem que escutar com eu tenho que escutar com um pouquinho mais de atenção
4: As aflições quando o seu mundo se desfaz Isso é que a é viver pode ser que o céu se abra pra você são os seus caminhos, a sua liberdade, nossa afirmação de cumplicidade. Demais, deixa pra depois. Pode ser que o céu se abra pra nós dois.
2: Pode o
0: fizeram é, de, de, de recente, em 2018, eles gravaram um, um, um álbum chamado Ilustre Guerreiro, que é um álbum em homenagem ao Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso. Eles gravaram oito músicas, oito né, versões sobre, sobre coisas... Do, do Herbert Viana. Cara, <risos> eu fico muito receoso de falar qualquer coisa, seja sobre o Herbert Viana, o artista Herbert Viana, seja obra obra do Herbert Viana, porque é muito complexo. As pessoas babam muito ovo do, do, do Renato Russo, mas as pessoas se esquecem muito do que o Herbert Viana é, viu e escreveu, sabe? As letras do Herbert Viana são tão boas. Se não algumas são melhores do que a Renato Russo. Do que o Renato Russo. Eu, eu consigo dizer isso com tranquilidade. <risos> eu, não, eu não vou nem colocar uma música aqui do, 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 desse disco, Ilustre Guerreiro, porque particularmente eu não gostei de nada. <risos> eu não gostei de nada do que os caras já gravaram do Ebert Viana. Quero deixar aqui, para finalizar, de falar de, 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 de biquíni cavadão, a versão foda que eles fizeram de chave chura Meus amigos, estamos nos aproximando do final Ele tem que chegar em algum momento, né? Já passamos da uma hora e tanto de, 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 de programa E se você já escuta o barulho da S, você sabe Se você não, nunca tinha escutado, vai saber agora Esse programa se dedica a falar dos artistas das bandas, da música que a maioria das pessoas não fala tanto, né? Afinal de contas, olha de quem a gente falou hoje, né? Aliás, três artistas com B, né? Blaze Beatty, Baroness e Bikini Cavadão. A última banda não vai ser com B, mas na última parte do programa eu sempre indico e aponto aqui é, uma banda nacional, uma banda de rock, rock'n'roll, que é, na minha opinião, nova, ou que pelo menos não está lá no cenário do, desse mainstream, e que chama bastante atenção porque é muito boa. O nome da banda dessa semana é Taco de Golfe, advindos do grande nordeste, com referências que vão de Toe, e Dom Cavaleiro, Jacopastorios, Camacho e Washington e Julian Laje, Cara, os caras são uma, são uma banda instrumental e conceitual. O primeiro álbum deles, o Foge, é um negócio fantástico. Fantástico. Não deve nada ah, a, 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 a muitas bandas que, que estão por aí. Eu descobri é, no Spotify, porque estava montando uma lista... É, eu estava montando uma playlist com músicas instrumentais. E aí, é, o, quando você monta listas... Seja no aplicativo do desktop ou no aplicativo do celular. É, o, é, o, o Spotify te indica bandas. E aí me indicou Taco de Golfe. E eu falei assim, puta caralho, os caras são bons pra cacete. Eles têm um, um site lá no Bandcamp. Então, só pra vocês terem uma ideia, eles têm Nossa Em Ponto, José, são os dois primeiros. As primeiras porradas deles. Tem Erro e Volto, que aí são EP. É um EP. Folge, que é um álbum completo. View Man e Cato, que é o primeiro álbum também. Cara, eu recomendo. Tá lá, tacodegolf.bandcamp.com. Procura. Eles são de Sergipe, né? Oh, perdão, é do Sergipe. Aracaju Sergipe. <risos> é, eu recomendo muito. É música pra você para todos os seus humores... é meu Você ouviu Caiu da escada rindo E o nada mudo As duas músicas que eu toquei antes E para terminar Só para o nosso recado final Rapaziada Esse é um podcast Feito independente Tá certo? É... Eu faço aqui isso, Essa porra sozinho todas as os quadros Todas as músicas tudo que é dito é pensado por mim. Se você tem alguma coisa a criticar, a sugerir ou qualquer outra coisa, fala comigo no Twitter, arroba Barulho no Ou então me manda um e-mail, barulho no Tem lá a página no Facebook também. A maioria das pessoas não vem, né? O Facebook agora é coisa de velho e relacionário. Mas me sugere coisas. Esse é um programa... Que a gente fala sobre música e nada mais. Eu critico? Aqui sim, né? aqui é a minha opinião. Né? Não é baseado em ideias, não é baseado em né? nada. É a minha opinião, aquilo que eu sinto. Eu aqui sugiro coisas boas para se ouvir, para se sentir, etc. Se você tem outras sugestões, eu fico aberto a isso. Qualquer coisa, você conversa comigo lá no t.me.br. Barulho do DS. Vou finalizar o programa e deixar vocês com taco de golfe. Com espere o copo cair. Abraços. Beijos. Até.